0: Olá, eu sou o Fábio esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Vamos lá aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus hoje. A gente tem muito para aprender. Hoje é o episódio primeiro do capítulo 4, episódio... A parte primeira do capítulo 4, episódio número 94 da segunda temporada. Agora acertei. Vamos lá então aprender um pouquinho sobre a mulher samaritana no Poço de Jacó e o seu encontro com Jesus. Havia uma necessidade física evidente ali por água, né? sede. Tanto Jesus quanto a mulher estavam exatamente em posição de apreciar o valor da água e a oportunidade de obtê-la fácil e gratuitamente. Jesus é um viajante sedento. A mulher é aquela que viaja frequentemente de sua casa para obter o suprimento indispensável para as necessidades diárias. Né? Nem todos podemos obter o mesmo valor da conversa entre Jesus e a mulher. Essa mulher é um excelente exemplo de uma classe muito numerosa de pessoas que sentem tanto a necessidade física que a necessidade espiritual é completamente esquecida. As viagens daquela mulher ao poço, elas devem ter sido muito frequentes. Embora possam não ser longas, elas podem ser o bastante para aumentar consideravelmente o trabalho e o fardo do dia a dia. Que advertência aqui para nós, né? Nesse capítulo 4. Leia o capítulo 4 para você entender toda essa história. Então há uma advertência aqui na ignorância espiritual daquela mulher sua incapacidade de compreender, mesmo no mínimo grau, o que Jesus estava falando. Ela tinha saído para pegar o máximo de água que ela pudesse levar de volta. Ela estava ali diante de Jesus e era tão ignorante de sua missão e de seu poder que no momento ela não conseguia pensar em nada melhor para lhe pedir do que a abertura de alguma fonte natural de águas que tornaria desnecessárias quaisquer jornadas mais penosas até aquele poço de Jacó E Jesus também estava cansado da viagem, do calor ali, escaldante, ele precisa descansar. Mas a necessidade dessa mulher é muito maior do que a dele. E mais do que isso, ao falar as palavras que podem ir longe e instruí-la, quanto às suas necessidades, ele fala as palavras que podem instruir muitos outros também. A carência física de Jesus ela é logo suprida ali a sua necessidade. Um pouco de água do poço de Jacó é capaz de saciar a sede dele. Então o desejo da mulher não é tão fácil de atender. É preciso fazer um acordo por nós antes de tomarmos o cuidado de nos apropriar de nossa parte naquela fonte que por, por causa de sua infalível plenitude... Nada mais pode fazer a não ser dar um salto para a vida eterna. Então, que encorajamento para nós é saber que Jesus está tão pronto a atender-nos às nossas necessidades, quanto ele estava para atender a daquela mulher. Né? Se não somos incrédulos, sem esperança, sem amor, sem nenhuma corrente espiritual profunda que corre em nossa natureza, é porque nos mantemos longe da fonte que Jesus abriu. Não é ele quem tem que descobrir a necessidade e fazer a preparação. Jesus tem tudo em perfeita prontidão assim que o coração começa a sentir sede. Nós vemos ali uma noção de patriotismo né? junto com o cristianismo. Nos assuntos humanos, a escala em que as coisas são feitas confere-lhes não apenas seu interesse e importância, mas também muito do próprio caráter. As diferenças entre os judeus e os samaritanos ali podem ter para nós pouco interesse real, enquanto os sentimentos não muito diferentes que são nutridos por grandes nações reivindicam dignidade e grandeza. A religião de Cristo baseia a unidade humana na paternidade de Deus. A família é uma quando reconhece uma só cabeça, Cristo. A encarnação revela e estabelece essa unidade. Cristo é o Filho do homem, o amigo do homem, o irmão do homem, o Salvador do homem, o Senhor do homem. Nele é feita a provisão para a restauração daquela unidade que o pecado quebrou. É. O que mais adequado para sugerir uma reflexão sobre as necessidades espirituais e a satisfação espiritual do que a resposta de nosso Senhor ao comentário estranho e quase hostil daquela mulher. Na verdade, a linguagem de Jesus ela serviu para suscitar e sustentar uma conversa a qual devemos algumas das mais preciosas e sublimes declarações que saíram dos lábios do nosso Salvador. O que foi dito a essa mulher foi realmente falado por ele, para o benefício de todos os que deixam de obter dele as bênçãos que estão à sua disposição e ao seu alcance. É observável que Jesus deu à mulher a compreensão de que pedir teria garantido o suprimento de suas necessidades mais profundas. À medida que a conversa prosseguia, o Salvador revelou a natureza das bênçãos que veio trazer e que os homens negam de si mesmos restringindo a fé e a oração. Essas bênçãos estão é, ao alcance de todos cujos corações estão sedentos pela água da vida e podem ser obtidas mediante a simples condição de obter aos termos designados pela sabedoria divina. Então de onde? Né? De onde as palavras muitas vezes implicam inconscientemente muito mais do que parece na superfície. Temos um exemplo disso na pergunta feita ao Senhor Jesus pela mulher samaritana. Né? Ela entendeu apenas pela metade o que o profeta falou, quis dizer, quando falou de água viva. E a pergunta, de onde então tens essa água viva? Onde que está ela? Sugere as condições mais interessantes e sérias. A água viva é o emblema dos benefícios pessoais, sociais e gerais, que foram experimentados ao longo dos séculos em virtude do advento, ministério e sacrifício do filho do homem. Um exame de sua qualidade prova que eles são diferentes de qualquer um, superiores a qualquer um, fornecido por outros professores, outras religiões. Toda tentativa de referir as bênçãos do cristianismo à origem humana falhou seja depreciando o valor dos córregos ou exagerando a virtude das fontes. A origem divina das bênçãos sagradas obtidas por Cristo para o homem é aparente em sua natureza. Eles estão repletos de vida espiritual e revigoramento espiritual, como este mundo não pode ceder. Todas as outras explicações falham. O mundo nada produz a não ser um eco ao grito ansioso do nosso coração, de onde? De onde eu posso tirar essa água viva? A verdadeira resposta é aquela que a revelação oferece. A fonte das bênçãos espirituais que o cristianismo confere à humanidade é celestial e divina. A princípio Jesus pediu água à mulher samaritana, que parecia quase relutante em conceder um favor tão pequeno e que enfatizava a nacionalidade em vez da humanidade. Mas uma breve conversa produziu uma mudança maravilhosa. Quantos ouviram o evangelho, voltaram o olhar para Cristo, com indiferença e até com uma espécie de condescendência ignorante, ao saber mais dele, trocaram a indiferença e o desprezo pela reverência e pela fé. A quem considere que os pregadores do evangelho lhes pedem um favor quando são convidados a aceitar o Senhor Jesus, que parecem supor que sua adesão seria uma bênção, se não para o Salvador. Deixe essas pessoas realmente entrarem em contato espiritual com Cristo e o caso será completamente mudado. Eles verão então que não tem nada a dar e tudo a ganhar. E o divino benfeitor da humanidade será abordado com humilde súplica. Percebemos por parte da mulher samaritana o desejo de satisfação pessoal. Ela sente um apelo para que os desejos pessoais sejam acalmados, acalmados e as necessidades supridas. Permita que o dom de Cristo seja compreendido e a abordagem dele despertará o anseio do espírito necessitado. Percebemos também o desejo de levar aos outros por um ministério de ajuda uma satisfação divina. Ela veio ao poço não só para suprir suas próprias necessidades, mas para buscar água para sua casa. Jesus poderia ajudá-la a atender as necessidades dos outros de uma forma mais satisfatória e menos tediosa do que aquela que ela estava acostumada? A experiência mostra que realizar não apenas nossos próprios desejos, mas os desejos daqueles que estão ligados e dependentes de nós para apreciar aquela provisão espiritual que é simbolizada pela água-viva. Com todos os seus defeitos, havia nessa mulher uma clareza de pensamento, uma franqueza de linguagem e uma franqueza de disposição que nós não podemos deixar de admirar. Uma vez convencida de que o misterioso estranho diante dela tinha grandes presentes para distribuir, ela prontamente buscou a promessa. A sinceridade de seu apelo é um exemplo para todos os que se aproximam de Cristo, aqueles a quem o evangelho alcança e que estão convencidos de que o Senhor Jesus é a fonte da vida eterna para a humanidade. São lembrados de que devem recorrer sem demora a fonte pessoal e divina da mais alta bênção, com a segurança que seu caráter inspira, que eles não podem pedir a ele em vão. Beleza? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado esse trabalho. Nós estaremos de volta no próximo episódio para continuarmos meditando mais um pouquinho no capítulo 4 de João. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.